0: Eu converso agora no programa com o deputado estadual José Milton Schaefer, que está sempre atento às nossas pautas aqui da nossa região, né? E, e ontem acompanhou aí o prefeito Sandro Sinibelli de Turvio, o prefeito Betinho Biava lá de Timbé do Sul, numa missão importante, eu venho falando sobre isso já há uns dois ou três anos aqui no programa, prefe... uh, deputado. E, e já conversei com o prefeito Sando Cirimbele também a respeito desse assunto. Quer dizer, como é que nós vamos terminar? Primeiro, a novela que tem que terminar a BR-10125, o né? acesso à serra, né? que não terminou ainda. E que agora querem fazer uma inspeção, toda vez que faz uma inspeção, ah, está faltando mais isso, mais 20 milhões, mais 10 milhões, e é um saco sem fundo. Né? E segundo, essa estrada, de Timbé do Sul a BR-101. Quer dizer, como é que vai passar esse trânsito todo ali? Isso vai ser um problema sério. Você vai encontrar máquinas agrícolas, de repente, ali um caminhão, um bitrem passando. Como é que vai ser isso? Bom, essa preocupação foi levada ontem ao Departamento de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Florianópolis, ao Superintendente Regional, Alisson Rodrigo Andrade. Como é que foi essa conversa, deputado Zé Milton Schaefer? Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os amigos aí que nos acompanham pela Rádio Araranguá.
0: Saulo, foi uma
1: reunião bastante produtiva com o superintendente Alisson do DENIT, tipo, com a presença dos nossos prefeitos Beto Biava e também o Sandro Serimbele, e técnicos da prefeitura e também do nosso gabinete, no sentido de discutir exatamente isso que você está colocando, né? colocar um fim nessa novela, iniciar de maneira prática, com o um pé no chão, a questão da federalização da rodovia, porque até um ano atrás o DENIT não queria nem ouvir falar de federalização daquele trecho que vai da BR-101 até Timbé do Sul e que é importantíssimo, né? Não adianta a gente resolver um problema, terminar a serra e logo abaixo criar outro problema aqui no Turvo. Então ontem debatemos com ele primeiro a, a questão da rodovia em si, né? Faltam dos 22 quilômetros, para que o ouvinte saiba, faltam terminar um quilômetro e também... É, o mais difícil que tem lá hoje é a contenção das encostas, são obras de contenção de encostas né, mas que precisam ser concluídas. E nós fomos ontem lá para definir um calendário. Diz, olha Nós precisamos sair daqui com um calendário e com um caminho para seguir, porque cada vez que um conversa, joga para outro. E aí é, nós saímos de lá ontem é, conversando da importância de, de concluir esse, esse capítulo da rodovia, da contenção, então, obviamente, que a empresa que está executando também precisa colocar mais máquinas no trecho. Então, tudo isso foi colocado na pauta. O superintendente mostrou-se muito é, conhecedor desse assunto, assumiu um compromisso de, nos próximos dias, estar aqui na região fazendo uma visita, nos garantiu que esse ano, nós estamos praticamente no final do ano, mas ainda temos 22 milhões para serem gastos na obra, no orçamento desse ano, que a empresa não executou obra, precisa ser cobrado esse assunto também e, e assumiu um compromisso também e que agora, a cada 60 dias, a gente vai estar avaliando é na questão de concluir a obra no início do próximo ano, no primeiro semestre e aí agora nós temos um calendário a ser cobrado e a partir da visita dele ali, a gente vai estar acompanhando se a obra andou, se não andou se está se, se tá faltando alguma coisa então, agora temos um calendário na questão da conclusão da serra, né? Sim. E o ato seguinte, Saulo, é a questão da federalização. Porque essa rodovia, ela é federal. Ela tem 640 quilômetros até a divisa da Argentina. E ela é toda federal. Então, esse trecho ali, no passado, ele saiu, o governo do estado, para poder asfaltar até do Sul, como o governo federal não tinha interesse, o governo do estado pediu, olha, faz provisoriamente a liberação desse trecho para o estado que nós queremos asfaltar. Pronto, foi feito. Agora, esse trecho feito pelo estado, ele precisa ser adequado a uma rodovia federal. Sim. A, 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 as normas federais e também as, as, as cidades mudaram, né? E, e precisa ser adequado. Então, ontem nós discutimos com ele. O primeiro passo foi ontem, ele nos deu o caminho que agora quem tem que tomar a iniciativa da devolução da, da rodovia é o governo do Estado, e o governo do Estado precisa fazer um, um levantamento, né, um projeto é, daquela rodovia, para que seja mais rápido. Então nós vamos reivindicar nos próximos dias, juntamente com os dois prefeitos, que o, o, a Secretaria de Infraestrutura faça um projeto de acordo com as exigências federais, para que o governo federal licite a obra, depois desse novo trecho e, e, e inicia ali o projeto de federalização. A partir do momento que o Estado faça esse projeto, faça um inventário da situação atual e mande um ofício para o governo federal, a partir dali o governo federal passa a tomar as providências para a federalização. Então, demos um passo grande. O prefeito Santos Sirimbele é, argumentou muito fortemente a questão do município de Turvo e aí foi acenado que nesse projeto já pode ser incluído aí um contorno viário, né, da rodovia 285 na cidade de Turvo, para desviar o centro, a, o trânsito aqui do centro da cidade, da avenida central ali, que, que realmente vai congestionar quando abrir essa rodovia. Então foi uma, uma audiência bastante produtiva e é claro que ainda temos muito, muito, muito trabalho pela frente, mas foi dado Sim. um passo importante com o novo superintendente do DENIT. Deixa
0: eu lhe fazer uma pergunta, deputado, o que seria mais fácil, essa rodovia ser revitalizada ou feito esse desvio de diante de turva e de ermo também, né? Passa dentro de ermo. O Timber Sur Sul já resolveu isso. Seria mais fácil conseguir essa obra com o Estado ou com ela federalizada? Olha, agora
1: ela tem que seguir normas federais. Então, acho que agora essa adequação, o mais o normal agora... Nós temos, nós temos, na verdade, trabalhando nas duas frentes, né? Mas nós abrimos um caminho muito forte aí com o governo federal que colocou a BR-285 como prioridade e nós vamos cobrar esse assunto. Nós vamos caminhar agora na elaboração de um projeto, que deve demorar um período para elaborar o projeto, e logo em seguida cobrar do governo federal, que eu acho que é o caminho. Tem também conversas feitas dentro da Secretaria de Infraestrutura, mas o Estado tem o padrão do Estado e a rodovia agora a gente tem que botar na cabeça ela será uma nova rodovia federal. Sim. E eu coloquei ontem para o DENIT de que a BR-101 agora, o DENIT de Santa Catarina, praticamente não precisa se preocupar mais com a BR-101, tirando Sim. alguns trechos. Porque ela é, está ela concessionada, a, a apenas a NTT tem que cobrar para que a concessionária cumpra né, aquilo que está no edital. E ela está andando. E que poucas rodovias é, federais têm tantos problemas, tanta expectativa como a 285, né, que nós temos aqui no sul do estado e o Alisson, ele, que é o superintendente concordou com a nossa argumentação e ele se mostrou muito favorável aí a buscar recursos é, com o DENIT nacional para é, fazer a adequação desse trecho, mas assim, um passo de cada vez, a ideia é também tratamos da questão das máquinas agrícolas, que você falou ainda pouco né, de que seja feita um acostamento com um mínimo de 3 metros 3 metros e meio de largura para que essas máquinas transitem né, pela lateral da pista, possa se deslocar entre uma propriedade e outra, ou, um, ou uma outra alternativa que esse projeto venha a apontar. Mas essa é uma questão que precisa ser levada em consideração na elaboração do projeto, juntamente com a situação do município de Turvo e também do município de Ermo na, na nossa concepção e na conversa que tivemos ontem. É acompanhado dos dois prefeitos.
0: Deputado, vamos vamos no, no, vamos falar assim da do português bem claro. Aquela rodovia não tem a menor condição de receber esse tráfego. Caminhões pesados não tem. Ela não foi feita para isso. Ela já está com o asfalto já está com uma vida útil. Se não está esgotada está perto disso. Bom, teria que tirar todo esse pavimento. Teria que dotar a estrada de uma condição de receber caminhões. Pelo menos é o que eu ouço dizer que vai descer por ali. Eu não sei se é realidade. Bom. Vamos trabalhar com essa realidade, né? E teria que refazer todo? Quantos quilômetros tem de Timbé do Sul até a, aqui a BR-101? Quanto custaria uma revitalização completa desta obra? De quanto nós estaríamos falando? O senhor tem ideia, não?
1: Não, o projeto vai apontar, mas é alguns milhões de reais, com certeza, em função de contorno, de adequação. Você tem razão. Aquela rodovia, quando foi feita, ela foi feita. O acesso da cidade de Turvo e o acesso para a cidade de Timbé do Sul até a BR-101. Agora é uma outra concepção. Lógico. Por isso que nós, juntamente com os prefeitos, defendemos a federalização dela, para que ela passe a ser cuida, cuidada pelo governo federal, que é compromisso do governo federal também, né e uma oportunidade que o governo federal vai ter de é, trazer para Santa Catarina um pouco daquilo que nós todos pagamos de impostos aí para, para a União. Sim. Então eu, eu vejo que você tem razão nisso. Também a rodovia ela não vai acontecer de imediato é, até que ela estabeleça um fluxo que no futuro a gente sabe que ela vai ter, vai levar algum período, e nesse período a gente tem que seguir trabalhando, conquistando os recursos. Então, o que, é que nós temos que fazer em Santa Catarina? O projeto de federalização, a conclusão da serra, né, para tirar esse assunto da nossa pauta, e a partir daí trabalhar a adequação dessa rodovia até a BR-101, enquanto o Rio Grande do Sul termina aquele trecho que falta
0: até Bom Jesus. Deputado, o que que lhe foi dito em relação à demora dessa obra? Como o senhor disse, tem que ter mais máquina, tem que ter mais homens, tem que terminar essa obra. O que que lhe foi dito? Por que que anda tão devagar?
1: Saulo, você já me viu falar algumas vezes. Nós temos um problema de gestão, né? No governo passado nós perde... foi perdido o orçamento, houve uma questão que retiraram o orçamento da obra nós chegamos e eu, eu fui o propositor dessa alternativa do governo do estado colocar 15 milhões para que a empresa não, não, saia, não saísse da obra é, e o governo, o governador Moisés na época colocou 15 milhões ali e pagou já esses 15 milhões pra, para as obras executadas ali naquele momento, o governo federal ele deixou dois anos a BR-285 sem orçamento e aí não vai, foi porque o estado bancou, agora o Estado foi colocado no ano passado recursos que agora estão sendo. E agora nós temos que cobrar da empresa. E nós temos um problema forte em obras públicas, que isso até me deixa frustrado quanto deputado. A gente vai lá, a luta consegue o dinheiro, depois a empresa quer mais um reajuste, um outro reajuste. Essa obra foi licitada por 95 milhões. Da Serra, eu estou falando agora. Sim. Nós, o governo já foi gasto na obra 150 milhões, com esse 15. <risos> Faltam mais vinte e poucos. Ela vai terminar a obra com 175 milhões de custo é, para a União. Veja bem. E, e, e agora, por isso que eu estou pedir para o superintendente tomar providências, vir aqui acompanhar, precisa botar a obra na pista, né? Tem que gastar o orçamento até final do ano, senão a gente perde e eles levam para outra obra. Então nós precisamos que as empresas, as empresas que estão tocando, nos ajudem agora, acelere o ritmo. Para gastar esse dinheiro Para que o ano que vem a gente conclua essa obra Então por isso a importância Do envolvimento dos prefeitos do, Dos deputados estaduais Dos deputados federais Das lideranças empresariais Com foco né, uma, Um planejamento de cada vez Da federalização e na conclusão da 285 Para que a gente tire Que você não precise mais falar isso Na Rádio Araranguá né? Eu sei que você está há pouco tempo na Rádio Araranguá Mas com frequência você tem falado sobre esse tema da 285 e a gente tem que focar em outras ações.
0: Deputado, sabe que é uma, é uma sensação assim de que a gente está sendo roubado, né? Porque não é possível, gente. Aí, daqui a pouco, mais 20 milhões. Mais 15 milhões. Mais 30 milhões. E não terminam a obra. É a é, mesma coisa que... A, você lembra da ponte Pedro Ivo, a ponte Ercílio Luz? Quanto que foi gasto naquela ponte? Ninguém foi preso. É, não é, aconteceu nada. É
1: frustrante. <risos> é frustrante. Isso, com frequência, tem dado também ações de improbidade, isso deixa a gente muito preocupado. Mas os números são esses. Foi licitado por 95, já está em 150 e vai terminar em 175.
0: Vai, vai, vai passar de 200 milhões e não vão terminar. A gente vai continuar falando disso aqui. Olha, não sei quanto tempo ainda. Eu espero que não, Saulo, eu quero estar tá errado, mas eu, eu tenho que ser realista. Isso,
1: eu tenho toda a razão pela, pela, pela tua análise, mas eu quero te falar o seguinte, nós... Juntamente com os prefeitos Com outros deputados Com deputados federais eu não, Nós não vamos desistir claro. Até que eles concluam essa obra É, no, é nossa obrigação né, Enquanto deputado da, da região da MESC uhum. E a gente vai estar tá brigando junto Ombro a ombro Para que agora Eu vi muita boa vontade Eu já visitei superintendentes Que nos deixaram frustrados Ontem o prefeito Beto Biava Lembrou de uma das audiências Que a gente saiu do DENIT no é. passado E ontem nós saímos é, com confiança né? Sim. confiança, otimismo é outra coisa, mas com confiança de que a gente vai conseguir fazer um trabalho junto com a nova superintendência do DENIT, se for preciso com o governo federal e nós vamos estar alinhado também com as bancadas federais aí para botar pressão nesse negócio, então acho que a gente começa a partir da próxima semana aí, né, um, novas ações aí nesta serra para poder tirar esse assunto da pauta da nossa região e também termos aí os benefícios que essa rodovia vai trazer para o desenvolvimento do Vale do Araranguá. O
0: eu, deputado levou eu mais longe, teve tempos que a gente nem recebido, não era? Não. Então, nem recebido, nem recebido. Nem recebido, não era? Eu louvo a sua atitude, a atitude dos prefeitos. Ainda bem que vocês estão brigando, porque o deputado Manoel Brigou tantos anos por isso também, falou, gritou, berrou, esperneou, e a gente tem que fazer isso. Vocês têm que continuar esse trabalho, sim. Né? Tem que continuar esse trabalho. Até que um dia termine essa obra, né? porque senão nós vamos gastar quanto? Eu acho que está na hora também, da gente fazer uma lei eu não sei se já existe, tem alguma coisa mas parece que não funciona, essas empresas que começam a obra e param e pede elas têm que ser banidas do sistema eles não podem mais participar de, 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 de licitações públicas tem que, ter, tem que haver alguma proteção do Estado e do cidadão nesse sentido, né?
1: Olha, Saulo eu, eu é, estou estudando encontrar um caminho a legislação de licitações, ela é federal né? Mas eu tenho um pensamento alinhado 100% com isso que tu falou. Tem que ter um compromisso. Se a, se a Prefeitura, ou o Governo do Estado, ou o Governo Federal, ele assume um compromisso de pagar para fazer uma obra, vai lá compra um produto. O produto tem que ser entregue. E a empresa não pode ficar toda hora arrumando uma desculpa e deixando a sociedade. Quem está ficando à margem é a sociedade. E o dinheiro, não existe dinheiro público, né? o dinheiro é do povo. Então não, não, não pode a empresa ganhar uma obra e utilizar isso aí para cavalo de batalha para é. ganhar mais dinheiro depois. Uhum. Então, mas nós estamos estudando, mas a maioria das leis
0: é, é de administração
1: é. são federais, mas o que você coloca tem que ter um gatilho Sim. que a empresa também seja penalizada, né? Porque senão a gente continua sempre com esse sofrimento aí. Mas o é verdade. O
0: senhor já foi prefeito, o senhor sabe disso. Se eu começo uma obra, é. porque o prefeito quer terminar a obra. Não, agora você é. licita, tem dinheiro. Ah, não, não faltou ferro, não, subiu, não sei o quê. Gente, onde é que vai parar isso?
1: É, é risco. Quem entra num contrato, está lá todas as regras, tem que cumprir. Se o poder público, é obri... se o prefeito não cumprir, ele é caçado. Sim. E, e aí. Tanto para o outro lado também tem que ter alguma penalidade. Eu acho que esse é um movimento que, que tem que ser feito. Eu tenho duas pessoas da minha assessoria estudando, ver se a gente tem algum caminho a nível de Santa Catarina. Não. e Mas eu acho que a nível federal tem que se criar um gatilho. É bom para todo mundo. né E, o, e os governantes também tem que ter, assegurar o dinheiro para o pagamento da obra e saber que aquela obra vai ser terminada. E, e o povo também, porque hoje é, perdeu credibilidade essa situação. É. né e Lamentavelmente.
0: Tá certo. Deputado Zé Milton, parabéns pelo trabalho realizado. Vamos continuar batendo na porta. Fomos recebidos, nos ouviram. Bom, já é um bom caminho. Um abraço.
1: Grande abraço e um ótimo dia a você e a todos os amigos ouvintes aí da nossa Rádio Araranguá.
0: 8h29, nossa conversa com o deputado estadual José Milton Schaefer, do Partido Progressista. Né? É muito difícil a gente fazer um exercício aí de futurologia. né é, Tem quantos quilômetros de Timbé do Sul até aqui... A BR-101, quanto custaria uma obra dessa, né? Daqui que federalize. Daqui que come Ah, acho que eu não estou mais aqui. Não sei não, acho que eu não passo nesse asfalto. Vamos ver, vamos ver. Porque a 285 a gente está pedindo o é 50 anos. 50 anos, 30, 50, é por aí. Né? Só que na Rádio Dragon Estou há 25 anos, ou quase 30, e estou tratando desse assunto desde que o mundo é mundo. Né? Enfim, mas vamos ver. Acho que pelo menos fomos recebidos, né? E se fomos recebidos, e enfim, pelo menos há um diálogo, quem sabe, né? Mas tem que terminar a obra, né? Tem que terminar a obra. Esse é o problema. As obras começam e não terminam. Não, antigamente, não se tinha dinheiro para começar a obra. Prefeito não tinha, eh, governadores reclamavam, não tinha dinheiro. Agora tem. Licita é tanto, não termina. Não, porque tem que ter reequilíbrio. Não, porque tem isso. Não, porque tem erro no projeto. Meu Deus do céu, que absurdo isso, gente. Não é possível. Uma obra tem que começar e tem que terminar, senão ela custa mais caro. A ponte Hercílio Luz, quanto é que gastaram para uma ponte que é só turística? Ela não tem a função de melhorar o trânsito, nada. E gastaram uma fortuna lá. Nada a fazer quatro pontes de Pedro Ivo, acho mais ou menos. E a Serra da Rocinha? Vai passar 200 milhões? Quantos quilômetros? Hã? Tudo isso? <risos> e não acontece nada. É disso que nós estamos falando. E esse dinheiro é meu, seu, nosso, os nossos impostos. A gente tem que, é, tem que cuidar disso. É disso que a gente está falando. Mas claro que é, é, tem mérito o deputado Zé Milton, o deputado Mota aí brigou muito por isso, o prefeito Santos Sinibele, o prefeito de Diversur, Betinho Biava, tem que brigar mesmo, tem que ir atrás, do Ermo também, o Paulo Delavec, tem que ir atrás, a região toda, a Mesc, tem que ir atrás disso. Mas a gente bate, bate na porta, mas ela, bom, pelo menos se abriu e fomos recebidos, então já é um caminho. Mas é muito longe ainda de uma afirmação ou de uma resolução. Vamos aguardar e vamos continuar acompanhando este assunto.